0: Pokoj Boží každému jednému srdcu, ktoré tu teraz je. Budeme rozprávať o Božom požehnaní, o tom, ako je to s Jeho požehnaním. Otvoríme si list Efežanom, list Efežským, prvá kapitola, tretí verš. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach Kristovi. Všimnite si, čo je tu napísané. To budeme o tom chvíľočku rozmýšľať. Požehnaný Boh, ktorý nás požehnal. Už ste na tým niekedy rozmýšľali? Si požehnaný? Tak si požehnaný preto, aby si požehnával druhých. Lebo požehnaný Boh nás požehnal. Požehnaný požehnáva. Prekliaty preklina. Viete, čo robia čarodetníci? Preklinajú. A viete prečo? Pretože oni sú prekliatí. Každý z pokladu svojho srdca vynaša veci, ktoré tam má. A keď je Boh požehnaný, plný požehnania, tak čo robí? Výborne, požehnáva. To je jednoduché, že? Počúvajte, dnes sa páči na Božom slove jedna vec, že keď ho vidíte, keď vám je jasné, ono je tak jednoduché, tak detské. To nie je nič zložité, mystické, to je tak jednoduché, detské. Ak si raz požehnaný, tak požehnávaš. Ak si raz bohatý, tak podľa miery svojho bohatstva dávaš. Rozumiete? Keď má niekto 5 eur, tak ti môže z tých 5 eur udeliť len toľko, koľko má. Maximálne úrovne 5 eur. Nemôžete dať viac lebo má len 5. Ale ak má niekto miliardu, tak ti môže dať miliardy. A teraz sa spýtam, koľko má Boh požehnania? Aké druhy požehnania Boh má v sebe? Keby to náhodou niekomu nedochádzalo, chodte sa dneska poprechádzať po prírode a počúvajte vtáky, pozerajte sa na vodu, pozerajte sa na rastliny, dívajte sa na maličke, na veľké rastliny a pozorujte Božú slávu Božú múdrosť a Božú dokonalosť, ktorú vdložujú stvorenie, ktoré my katujeme a kazíme. Pozrite sa do toho. A to je len sláva stvorenia. To je len slava stvorenia. A je tak veľká, že vedci ju nedokážu pochopiť a vystihnúť za celý čas. Dodnes veci nedekodovali, ako kompletne funguje mozog. A už veľa objavili a sú úžasnutí. Dodnes nedokážu vystihnúť všetky podstatné veci, čo... lebo, viete, čo hovorí Božie slovo? Že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh. A to sú len jeho diela, ktoré sa hovorí o stvoriteľských dielach, lebo to bolo priamo, keď hovoril v knihe Kazateľ, hovoril Šalamún, hovoril o stvorení, o tom, čo sa deje pod slnkom. Viete, celá kniha kazateľová je zvláštna. Ona hovorí o tom, čo sa deje pod slnkom, to znamená tu na zemi. A preto sú tam niektoré veci tak zapísané, ako sú. A preto, ak niekto vychádza z knihy e, kazateľ a dokáže s nej vyviesť aj krásne bludy. Lebo e, tam proste sú veci, ktoré sa majú správne chápať v kontexte. A preto, keď sa dívame na to, čo je v tomto stvorení, tak kniha kazateľ krásne popisuje princípy, ktoré sa dejú na tomto svete. A tam vidí zvláštne veci. Vidí tam zvláštne veci kazateľ. Ale vráťme sa teraz do tohto princípu, že my vlastne vidíme v stvorení slávu stvorenia. A ja vám odporúčam, choďte do prírody a samozrejme, teraz je obdobie karantény, keď nemáme chodiť ako skupiny, lebo takto vláda zakázala a má svoje dôvody na to, takže rešpektujeme to, čo hovorí. Ak môžete ísť do prírody, choďte sami alebo so svojou rodinou na miesto, kde nebudete s druhými a vychutnajte si sami tú krásu stvorenia. Ja osobne verím, že keď pôjdete a budete vidieť, ako kvitnú kvety, ako sa rozvíjajú stromy, tak čo si z tej krásy stvorenia pochopíte. A uvidíme spoločne, že Boh je rozmanitý. A vám chcem povedať prvú vec, že Božie požehnanie je rozmanité. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý z nás požehnal každým požehnaním duchovným v podnebeských oblastiach Kristovi. Zaraz povedte, aké je to duchovné požehnanie? Čo je to duchovné požehnanie? To neznamená, že máme len modlitbu a že máme len nejakú chválu, že to je celé duchovné požehnanie. Boh je duch. A za všetkým, čo vzniklo, stojí duch. Ak duchovné požehnanie, to znamená, to požehnanie vychádza z ducha. Preto je to duchovné požehnanie. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, ktorých nás požehnal každým požehnaním. To je každé požehnanie. A potom je tam doplnené slovko duchovným. To neznamená, že nás požehnal len duchovným. Oto bo by len požehnal duchovným požehnaním. On ťa požehnal každým požehnaním a to požehnaním duchovným znamená, že vychádza to z ducha. A naozaj vráti sa do toho, čo vyšlo z ducha. Z ducha vyšlo všetko. V Ponebeských v Kristovi. Prečo v Ponebeských oblastiach v Kristovi? Ja vám poviem, prečo v Ponebeských oblastiach, alebo je tam napísané v Ponebeských, pretože práve v tomto istom liste sa píše, že v Ponebeských oblastiach pracuje duch zlosti. A čo robí duch zlosti? Preklina. Aká je robota diabla? Preklinať. A uvázať preklídate do života. To on robí. Diabol veľmi rád preklina, pretože diabol to má vo svojom charaktere. Preklinať, ničiť. Deptať, vraždiť. Opak toho má Boh vo svojom charaktere Dávať život, požehnávať, zvelebovať, dávať krásu. Veci zoberte len, keď zoberete jeden kvietok. Hoďte si zobrať nejaký kvietok, ktorý kvitne. A pozrite sa na neho ako krásne urobený. Je ako krásne vonia. Koľko je tam múdrosti dvovstipu. Koľko je tam lásky vložených do toho jedného obyčajného kvietku, čo pár dní kvitne. A za pár dní ani sa nevie o tom, že kvitol. O čo viac Boh svoju lásku a svoju dobrotu vklada do ľudského srdca, ktoré je večné. Kvietok kvitne pár dní, ale tvoje srdce je večné. Ako by ten večný Boh nechcel ťa požehnať každým druhom požehnania, ktoré vychádza z ducha a prechádza do tvojho ducha a cez tvojho ducha sa uvoľňuje do tvojej duše a cez tvoju dušu sa uvoľňuje do tvojho tela, lebo taký je Boží poriadok. Najskôr je tvoj duch. Viete o tom, že človek je predovšetkým duch? Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho ako duchovnú bytosť. Človek je najskôr duch a tento duch má v sebe dušu a má v sebe telo. To znamená, ako keby ste povedali, že duch je podstatou. Preto Boh vchádza a zasahuje nás do nášho ducha. A prechádza to našej duše, to znamená do nášho uvedomenia, do nášho vnímania. A potom, keď to vnímame, uvedomujeme, to prechádza do nášho tela. A toto je Boží spôsob. Preto požehnanie musí byť duchovné aby prešlo do všetkých oblastí tela, pretože duch je väčší. Pamätajte si, toto telo sa bude vymieňať. Jedna veľmi dôležitá vec. Ľudia moji, toto moje telo sa bude za pár, neviem akých časov, alebo akého krátkeho času, premieňať. Brat môj, chytí ruku, pozri sa na ňu a povedz, táto ruka sa bude vymieňať. Toto telo sa bude vymieňať, ale môj duch sa nebude vymieňať. Rozmýšľali ste nad tým niekedy? A preto musí začať požehnanie v duchu, v tom väčšnom, pretože to sa nebude vymieňať. Ľudia, je tak dôležité, čo urobíme s našim duchom, že si nevieme predstaviť, aké je to dôležité. Či sa náš duch náplňa Božím duchom a či preteká do našej duše a obnovuje naše telo. Lebo keď sa pán vráti, tak on nás chce nájsť celých dokonalých. Veríte tomu, že keď, nás, že sa, chce, keď sa pán vráti, že nás nechce nájsť v rakovine, alebo že nás nechce nájsť v nejakých sprostých náladách, Viete o tom, že keď sa pán bude vrácať, že on nemá záľubu, že niekoho nájde v rakovine? Alebo že niekoho nájde v depresiách? Viete, čo chce pán? Aby váš duch, vaša duša i vaše telo bolo bezúhone, bolo pripravené na stredutnite s ním. Viete, ako odišiel môžiš k pánovi? Jeho oči neboli zoslabli, jeho sila nebola ušla a odišiel k pánovi. To je odchod Božieho muža. Videli ste Jozú, ako odišiel? A to je krásne. Samozrejme, nájdete aj, že David napríklad už zo slabou, že už sa mu metabolizmus nie, a že ho, že ho ohrievali mladé panny. Hej, lebo to bol taký spôsob, oni vedľa neho ležali a, a zohrievali ho. E, celkom milý spôsob s nimi nič nemal, ale ho ohrievali. A teraz si zoberte, že vlastne, kde som si dovolil takú odvahu vnájsť, že Boh chce, aby sme boli celý pripravený. Poďme do 1. listu Ceselničnom 5. kapitoly, 23. verša. A predstavte si, že som si dovolil toto normálne voľne zacitovať a ja keď som tento verš uvidel, tak ja som úžasol, že jakú má Boh predstavu. A mňa to fascinuje na Božom slove, že nemusím tam hľadať svoje problémy, ale že tam môžem hľadať, kto je Boh a ako on rozmýšľa. A preto milujem a vám všetkým odporúčam, hľadajte vo svojich bibliách, kto je Boh, ako sa zjavuje Ježišovi, ako on premyšľa, aký on je a keď ho dobre porozumiete, tak verte, že vás nevykýve niečo, čo sa deje vo svete. Pretože nás kývú veci do sveta len preto, že nerozumieme, ako vidí Boh. A teraz sa pozrite, čo hovorí. 5. kapitola, 23. verš. A, a aj pôjdeme 22. verš. Počúvate, čo hovorí Boh. Každého druhu zlého sa chránte. Všetko, čo je zlé, máš sa chrániť. Máš sa chrániť pred chorobou? Áno. Máš sa chrániť pred e, zlými myšlienkami? Áno, máš sa chrániť pred poškvrnením nejakého ducha? Áno, v každého druhu zlaého sa chránite. Ak veríte, že choroba je zlá, tak sa pred ňou chránite a starajte sa o svoju imunitu. Starajte sa tým, že sa budete dobre stravovať, že budete dobre spávať, lebo spánok zvyšuje imunitu. Potrebujete spávať aspoň 8 hodín. Potrebujete správne veci. Starajte sa o svoju imunitu. Jedzte správne, vitaminové, minerálové veci. A keď nemáte dosť, tak si ich doplňte doplnkami. Jednoducho to učím všade. Musíme sa o seba starať, pretože každého druhu zleho sa chránte. Je to v Biblii. Mám sa chrániť zleho? Je chrypka zlá? Je korona zlá? Chodte sa opýtať, čo sú nakazení koronou, ako sa majú. Či je to dobré alebo zlé. Každého druhu zlého sa chránte. Ak môžete sa pred niečím zlým chrániť, s tým, čo jete, s tým, čo robíte, robte to. Lebo Boh hovorí, každého druhu zlého sa chránte. Je to, tak, je to tam príkaz? Počúvajte, je to tam príkaz, či nie? No je. je to, ak je tam napísaný tento príkaz, dajte mi pečku. Ak súhlasíte s tým, že sa máme každého druhu zlého chrániť, tak tam dajte peťku. Napíšte mi do čatu peťku. Ak niekto povie, že on sa nemusí, stať, nech mi napíše kľudne trojku. Že on pohode, on si, on bude stačiť, keď bude duchovne požehnaný a bude cítiť prítomnosť pánov a bude ležať doma chorý a bude kašľať krv. Keď mu to je v môže. Som trošku, som to zextremizoval, hej. Prepačte, ale niekedy mi je to také smiešné. Musíme Božie slovo brať tak, ako je hovorí. Vidím, že mi píšu peťky. Takže ak sa máme každého druhú zlou chrániť, tak potom, keď my sa budeme vedome chrániť, to znamená tvoj aktívny podiel viery, potom on sám, Boh pokoja. Nech, zr- nech vás ráči celých posvetiť. Akých? Celých. A váš duch nie je zachovaný celý. Neporušený. Kto sa má neporušeného ducha? Viete, čo to znamená neporušeného ducha? Že tam nemáš žiadny vplyv diabol. Že v našom duchu vládne len duch Boží. A že tam preteka. To znamená neporušený duch. Kto súhlasíte napíšte 5. Budeme trošku sám jednať. Jedna peťka, druhá peťka, ďalšia peťka, peťka. A teraz počúvajte v kontexte slova. A váš duch nech je zachovaný celý, neporušený. A teraz slovko I, I, I znamená rovnocene I, duša. I telo bezúhonné. Prosím vás, čo to znamená, že telo je bezúhonné? Že není na ňom úhonný, neni niečo na ňom, na čom by si sa mohli chytiť? Čo chce Boh? Duch, duša i telo bez vplyvu diabla. Kedy? Keď príde náš pán Ježiš Kristus. Viete, čo tento verš hovorí? Ľudia, tento verš je tak masívne, tak nádherné zaslubenie, že my ho ani nevieme vystihnúť. Vlastne nám tu Boh hovorí, chrá sa zlého. A keď sa budeš chrániť zlého, tak ja sa budem starať o teba, aby tvoj duch, tvoja duša i tvoje telo boli pripravené mojim duchom k dňu Kristovmu na stretnutie. Nech mi teraz niekto vysvetlí, ak tento verš je pravdivý. Jak môže niekto hovoriť, že choroba ho približuje k pánovi? Jak môže niekto povedať, že hriech ho približuje k pánovi? Jak môže niekto povedať, že naplnenie démonom ho približuje k pánovi? To je riadná hluposť, že? A predstavte si, niekto si to myslí. Ja vám hovorím jednu vec. Z každej zlej veci si vieme zobrať užitok. Vieme si zobrať, pretože je napísané Milujúcim Boha všetko spolu pôsobí na dobré. Pretože boží duch to obrácia na dobre. A máme znova to isté. On sám Boh pokoja nech vás radši celých posvetiť. Celých naplniť sám sebou. Lebo posvetenie znašená, znamená v našom živote, že oblasť, ktorú ja mám posvetenú, znamená, že svetý duch ju prevzal pod svoju kontrolu. Oblasť, ktorú zoberie duch svätý pod svoju kontrolu a naplní, tú oblasť on posvecuje. A preto je tam napísané, že a on sám Boh. Nech vás ráči celých posvetiť. Ako? No svetým duchom. Pretože jeho duch je svetý a oblast, ktorú preberie Boh, tá oblasť je posvetená. Čiže môj duch, moja duša i moje telo má byť celé preniknuté duchom Božím. A vtedy som podľa Božieho plánu. A vtedy som nachystaný na stretnutie s Kristom. Viete, čo robí duch Boží? Počas nášho života. Počas nášho života. Nás v každej oblasti pripravuje na stretnutie s pánom Ježišom. Pretože to je jeho úloha. A okrem toho, že pripravuje nás, pripravuje cez nás aj druhých ľudí. Lebo on to tak určil, že cez nás, Boh to tak určil, že cez nás sa budú vyrievať rieky živej vody. My sme to minule čítali v Evaneliu Jána, myslím, že to je 6. kapitola, pozrime 7. 7. kapitole povedali takúto vec. Počúvajte. 7. 37.38 Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žizni, nech príde ku mňa pie, pije. Kto verí vo mne, ako hovorí písmo, rieky živej vody potičú z jeho vnútra. Ale to povedalo svetom duchu, ktorého mali dostať uveriuši v neho. Viete si predstaviť, že z Ježiša tiekli rieky živej vody? Jak sa to prejavovalo? Že Ježiš prišiel a čo sa stalo? Tam sa dotkol a kde sa dotklo prišla choroba? Prišla nejaká rakovina, alebo niekto ochromel, alebo niekto snáď oslepol. Jak sa prejavovala dieka života? Život pohľcoval smrť. Čo je smrť pre telo? No choroba. Čo je smrť pre dušu? Hriech. A čo je smrť pre ducha? demonický duch? Kde prišiel Ježiš? Odchádzali démoni. Kde prišiel Ježiš? Odchádzali choroby. Kde prišiel Ježiš? Odchádzali depresie, odchádzali hlúposti. Je to tak? Ďalo sa to, čítame to v Vaniliach? Robil to Ježiš, že napíšte peťku. Aká hlava, také telo, ako Boh je požehnaný, tak nás požehnal. Ako ty si požehnaný, tak požehnávaš. A teraz si polož Ako požehnávaš? Koľko žehnáš? Komu žehnáš? A čo žehnáš? A keď si to uvedomíš, tak vlastne sa deje jedna zvláštna vec. Že môžeš vidieť takú reflexiu, že do akej miery si zosúladený s Bohom. Lebo keď Boh žehná, tak požehnal. A keď si ty požehnaný, tiež požehnávaš. A teraz vám ukážem dôkaz, kde je to napísané. Poďme do listu Petrovho. To je veľmi vážne. Naozaj sa to týka nás. To není, sa týka niekoho cudzieho. A tam je napísané v liste Petrovom takáto krásna vec. Tak. Poďme si otvoriť z Petra. A tam je napísané v liste Petrovom prvom liste Petrovom a zvláštna vec, počúvajte, o deviatého verša. A budeme rozprávať o tom, čo sme už trošku, čo sa nenahrávalo, ešte len ráno rozprávali. Deviatý verš, druhá kapitola, deviatý verš. Neodpláť zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vedieť, že ste na to povolaní, aby ste zdedili Požehnanie. Ľudia moji, nie to, čo zlé zasahuje do vášho života. Nie to má ovplyvňovať váš život. Práve naopak, vy svojím dobrom, ktorým ste Bohom požehnaní, máte žehnať a premieňať to zlé, ktoré do vášho života prichádza. Chápete? Satan cez zlé myšlienky a cez zranenia, cez bolesti ľudí udiera do nás, aby v našom živote sa to otočilo a my sme povedali, a ja ti žehnám." on ti povie, ja ťa a, povedal, a ja ti žehnám. A hádajte, čo vyhra. Moje požehnanie. To znamená, keď nebude nebude niekto zloričiť, ja mu budem žehnať. Ale slovko žehnať niekedy znamená e, proste aj zastaviť zlo. Lebo ak niekde vládne choroba, je choroba, zastaň, tak ste zrušili chorobu, zastavili ste chorobu. Alebo rakovinová bunka, že rakovinová bunka zomri. Viete, čo sa stane? Vy ste zabili rakovinovú bunku. Niekedy je požehnanie smrtonosné. Viete prečo? Pre chorobu. Pre parazita. Viete, kde som videl Ježišové požehnanie? Zvláštnym spôsobom. Ježiš preklial figovník. Ste počuli o tom? Fík nedoniesol ovocie. A pán Ježiš povedal, nikto viacej z teba nebude jesť ovocia A dorána figovník vyschrol. Bolo to požehnanie? No pre ten figovník asi je ťažko. Ale bolo to požehnanie pre tých učeníkov. Pre tú vec, ktorú Ježiš preklial. To bolo ťažko. Ale pre učeníkov, ktorí boli hodnotou a Božím požehnaním na zemi, to znamenalo veľmi veľa. To znamená, sú momenty, kedy musíte niektorú vec zastaviť. To znamená, budú sa množiť baktérie, alebo plesne, alebo nejaká rakovina. A musíte povedať, že v mene Ježiša to odíde. To znamená, keď sa modlíte, tak povieš, v mene Ježiša táto zlavec vec odíde. Ruším ju. Viete, čo robíte v tej chvíli? Žehnate. Pretože keď ma niekto hne sa vynáda, povedzte, menej od odíde, nechceme ho, chceme tam zdravú ruku, tak vlastne vyhlasujete život a ten život pohlcuje smrť. To je požehnanie. Čo robíme, keď prídu zle veci? Vieme sa proti nim postaviť? Ak sa vieš postaviť voči zlým veciam, tak naplňáš slovo každého druhu zleho sa chrániš. To znamená, keď to môže otajdeť, dosť. Ľudia, predstavte si, že máte zahradu na do záhradu vám chodia diviaky alebo srnky, ako mne sa to dialo. Čo spravíte? Urobíte plot. Spravíte ho? Ja som ho spravil. Spravil som vysoký plot a predstavte si, prestali mi tam chodiť diviaky najskôr nízky, lebo podhrávali a potom preskakovali srnky. Tak som ho zdvihol 30 cm a neskočili mi tam ani srnky. Viete, čo som urobil? Ohradil som svoj plot. Nadovšetko, čo treba strážiť. Stráž svoje srdce. Lebo z neho pochádza život. Ohrad si ho Božím slovom a nedovol. Aby ti do srdca vstupovali zlé myšlienky. Aby ti do srdca vstupovali zlé nápady. Nedovol, aby do tvojho tela chodili zlé potraviny. Nedovol, aby do tvojho ducha chodili zlé hlasy zlých duchov. Nedovol to, lebo to je v tvojej ruke. Každého druhu zlého. (coughs) Každého druhu zlého sa chráňte. A on, sám Boh pokoja. Nech vás ráčiť celých posvetiť. Vaše duch, vaša duša i vaše telo. Nech je bezúhone, bez vady. Bez vady ľudia. Bezúhony znamená bezvadný, až do času príchodu nášho pána Ježiša. Je to nádherné slovo? Je to úžasné, čo nám hovorí Boh? Úžasné ľudia. Len my musíme na to zobrať svoj podiel. Preto, keď neurobíme my ten svoj podiel, tak sa nás bude diabol dotýkať. Keď ja budem nesprávne sa strahovať, alebo budem nesprávne sa správať k spánku, alebo budem nesprávne sa správať svojej duši a budem sa stále vyhlasovať za blázná za že som neschopný, tak to všetko si na seba povolávam. Pretože ľudia moji, tak toto je. Pozrite sa, čo hovorí Boh. Prvý Liziana, 5. kapitola. Pozrite, aké to krásne. Budem čítať. 18. verš. 5. kapitola 1. listu Jana. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ľudia, inými slovami, chráni sa od hriechu. Chápete to? Chráni sa. A ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa. Ten, kto sa narodil z Boha, nerobí dobrovoľne zle a chráni sa. A počúvajte, a ten zlý... sa ho nedotýka. Viete, prečo sa nás niekedy diabol môže dotýkať? Pretože my mu svoju vieru dávame k tomu priestor. Diabol sa ťa nemôže dotknúť. Pokiaľ ty sa podriaduješ a plníš kristovým poženaním. Predstav si, že do tvojeho ducha, do tvojej duše, do tvojeho tela predieka, tečie, pumpuje Boží život. Chcete mi povedať, že tento život porazí bolo so svojou smrťou? Ježiš je vzkriesený. Neporaziteľný život. Dneska máme jeden vzkriesenia. Celý svet celý svet na náboženský si pripomína vzkriesenie. A otázka je, či to vzkriesenie, a to od nikoho neodsudím s tým, či to vzkriesenie realizuje vo svojom duchu, vo svojej duši vo svojej tele. Či ho pustíš toho ducha, aby do neho slúžil život. Viete, čo sa deje? Kde prichádza Boh a jeho prítomnosť. Spontánne prichádza uzdravenie. Viete, ako sa dovolím povedať? Predstavte si, že Pavol bol plný ducha. A kde chodil a on bol inak naučený, nejakomý, mnohonásobne viac bol naučený, aby pretekal s ním Duch Svätý. A viete, ako sa to prejavilo v Efeze? Keď sa Pavol prechádzal po Efeze, k tam prešiel len jeho tieň. A normálne démoni vychádzali a ľudia sa uzdravovali, pretože tak z neho tekla milosť. A ja si to beriem ako vzorový príklad, ako boli apoštolovia plnení Duchom Svetým, ako s nimi Duch Svetý pretekal. A pretože s nimi tak pretekal, no tak preto mali taký vplyv. Ľudia, apoštolovia neboli výnimoční v tom, že by to boli nad ľudia. Viete, v čom boli výnimoční? Že boli úplne. Úplne spontánne oddaný a poddaný prúdu Ducha svätého. To je celé, čo mali apoštolovia ľudia. Veď Peter nemal vychodenú ani strednú školu. Jeden z tých mudrejších, čo bol, a to bol Apoštol Pavol, lebo bol vychovaný medzi Židmi a vedel písať, čítať, ale ľudia, keď volal Petra, nevedeli poriadnený písať, ani poriadne nemali nejaké vzdelanie. A predsa Boh cez nich kriesil mŕtvych a pretože zdrahoval, pretože pradprírodzený duch života v nich pracoval. Ľudia, viete, o čo mi to hovorí? Bratia, sestry, moji, všetci, čo počúvate, aj na internete, mne to hovorí o tom, že... Ak má sa Boh chce zo mne prelievať, ja sa musím nechať preliať a potrebujem urobiť jednu vec, chrániť sa zleho. Ja sa nechránim zleho preto, že si tým uboha niečo získam. V starom zákone ľudia chápali, že keď sa chránili, tak potom niečo získali. Ja hovorím, ja už všetko Kristovi mám. Ja tomu môžem len zastavovať. Rozumiete, keď moje srdce nenaplním láskou, ale naplním ho hnevom. Keď moje srdce nenaplním múdrosťou, ale naplním ho hlúposťou. Čo som urobil? No dal som tam štupel. Zapchal som to potrubie, ktoré malo byť čisté pre pána. Čiže ja vás sem a seba chcem pozrieť jednej veci. Požehnaný Boh, ktorý nás požehnal v Kristu Ješovi. Požehná či požehnal? Čo je tam napísané? Napíšte mi tam do četu. Je tam napísané požehná alebo požehnal? Keď, keď, niekto, povie, keď niekto hovorí požehnal, eh, eh, list Efeženom 1. Kapitola, kapitola, aby ste vedeli, ktoré miesto čítam. Aha, Janko napísal požehnal. Ja musíte to ostatný ale môžete. A teraz poďme, ľudia moji, ak je to tak krásne, že požehnal. A niektorí píšu Peťku správne pochopiť. Ak je to k- tak napísané požehnal, tak poďme to potvrdiť druhým miestom písma, lebo v písme máme veľa veci a sú nádherné. Poďme do listu Petrohoho zasa a vrátime sa. Stáď, ale sme ináč vyšli. Teraz poďme do listu Petrohoho, počúvate, čo je tam napísané. A budeme na dvoch miestach v tej druhej kapitole 9. verša. Ste na to povolaní. Počúvaj, na čo si povolaná Počúvaj, na čo si povolaný. Aby si zdedil požehnanie. Jako sa dedi požehnanie? Smrťou toho, ktorý vám odozdáva dedičstvo Jako si zdedil požehnanie? Keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Uvolnil do tvojho života skrieseného ducha života. Pretože po jeho smrti nastalo skriesenie a potom vystúpenie na nebo. A potom zoslal ducha svätého. Jeho smrťou si zdedil požehnanie. Ľudia, to požehnanie už máme zdedené. Zober si svoje detistvo. Zober si požehnanie a žehnaj, aby sa to množilo. Aby aj ďalší mohli zdediť požehnanie. Lebo ten, kto chce milovať život, chceš milovať život a vidie dobre dni, tak zdrž svoj jazyk od zlého a tvoje rty aby nevráveli klamstvo, aby nevohlasovali klamstvo o Bohu, že ti dáva chorobu, že ti dáva podvody, že do, že do tvojho života dovádza zlo. Chrán si svoj jazyk, aby si takéto šialenstvo nehovoril. Pretože keď budeš hovoriť zlé, lži o Bohu, tak nečakaj, že Boh na tebe bude zjavovať dobre. Lebo Boh potvrdzuje tvoju zväz. Ak ty hovoríš, že Boh dáva choroby, ak ty hovoríš, že Boh robí toto a toto a toto zlé, čo má Boh potvrdzovať? To je nezmyslí? Chrán sa. Aby si nerobil cti o Bohu. Dávaj Bohu len česť a dobré. A keď niečo nechápeš, radšej povedz, nerozumiem tomu. Nemusím všetko pochopiť. Ale nehovor zle o Bohu. Nech sa každý odkloní od zlého a čini dobré. Hľada pokoja, stia ho, Lebo oči pánove hľadia na spravodlivých. Viete prečo nie na bezbožných? Budeme sčítať. Pretože spravodliví majú vyhlasovať jeho krásu. Spravodlivý majú vyhlasovať jeho charakter. A keď už jeho deti nevyhlasujú o ňom dobré veci, kto má o ňom vyhlasovať dobré veci? Kto má vyhlasovať dobré veci o rodičoch, ak nie deti, ktoré žijú s nimi v domácnosti? Kdo? Od koho to boho očakáva, že bude vyhlasovať o ňom jeho ľud? Od koho, ak nie jeho ľud? Lebo oči pánové hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prozbu. Ale prísna tvár pánova na tých, ktorí robia zlé. Aká? Prísna tvár pánova na tých, ktorí robia zlé. Nebojte sa. Boh sa s nikým nebude dohadovať. Keď niekto robí zle, keď niekto deje a uskutočňuje zle vo svojom živote, tak viete čo? Pán je na neho prísny. Prečo? Pretože pán netrpí zle. Ak niekto robí zle, tak ten človek nezažije v tej danej veci. A teraz sa poďme baviť do toho nášho praktického že Ten človek nezažije v tej veci, že Boh je z toho spokojný. Rozumiete, ak Boh je z niečoho nespokojný, on vám to dá vedieť. Najčastejšie. Je, sa to deje tak, že Boh mlčí. To je jedno z vecí, kedy vám Boh dáva vidieť, že nerobíte dobre. Ak Boh s vami nerozpráva, niečo je v vašom živote zle. Ak Boh nerozpráva s týmto svetom napriamo, znamená, že niečo je tam zle. Ak sa odstraní hriech, príjma sa Kristova obeď, otvorí sa srdce pre Ducha svätého, Duch Svety vcúpi a začne komunikovať. Ak nekomunikuješ s Bohom, znamená to, že nemáš rozvinutý vzťah tak, ako by Boh chcel. Prejsť na tvar pánov a na tých, ktorí robia zle. Tí, ktorí robia zle a majú problém. A preto je dobré to zle odstraniť každého druhu zlého, sa chrániť a vyhodiť zo svojho života, aby ste mohli prežiť požehnanie pánovu a mohli ste prežívať v bolnostiach. Pretože nie je možné mať srdci hnev a srdci nervy a robiť nesprávne rozhodnutia a zároveň mať plnosť požehnania a prežívať ju. Chápete? To nejde. Preto Boh Spravo z človeka chudobného v duchu. Počkajte, ako? No takého, ktorý hovorí, málo mi je. Chudobný v duchu neznamená, že nemáš ducha. Chudobný hovorí v duchu, že málo mám ducha, chceme ešte viac a ešte viac a ešte viac, aby to pretekalo. To znamená, nie, že by Boh z nás spravil chudákov a chudobných, ale on tým vlastne chce podať blahoslavený, chudobný v duchu. Znamená, blahoslavení sú tí ľudia, šťastní sú tí ľudia, ktorí hovoria, ešte viac duchu sveti, ešte viac, ešte viac teč, ešte viac prúdiť. A vtedy sa otváraš deň za dňom viac a viac. A tej chvíli viacej tej života preteká. Ale, ak ja nebudem robiť toto, ale budem sa hnevať a budem mať nervy a budem sa rozčľovať a budem zúriť. Tak čo sa bude diať v môjom živote? Bude sa uvoľňovať zlé. A potom prísnať tvár pánova bude na to zlé. A keďže to zlé ja robím, tak ja pocitím prísnu tvár pánovu na seba. Že by ma Boh nenavidel. Nie, Boh sa hneva na hriech. Ale predovšetkým v tomto verši verím, sa to týka hlavne tých, ktorí boli protivníci. Hej, lebo to hovorí kontext. A teraz ten kontexte je tu napísané ďalej. A ktože vám urobi zlé, že zlé sa sťahuje predovšetkým na tých bezbožníkov, hej? Keď budete horlivými nasledovníkmi dobreho. Aha, horlivý nasledovník dobreho. Čoho sme horliví nasledovníci? Čo vyhľadávame v živote? Zlé veci alebo dobré? Ja vyhľadávam dobre. a keď nejako objavím vo svojom živote, tak viete, čo urobím? Zoberiem a vyhľudím ju. Chránim sa tej zlé veci. Chránim sa, aby som mu nemal, lebo viem, že môj Boh chce, aby som bol celý posvetený, aby som bol celý bezúvodný. Znamená, zistujem, že sa choroba príkladá do môjho života, urobím opatrenia. Zistujem, že mi divia, keď idú na pole, urobím opatrenia. Niekedy fyzické, niekedy modlitebné, ja neviem. Ale ja to robím rovnako. Ja vám poviem, čo, sa, čo si robím na A ja Keď mi na záhrade začali chodiť tam nejakí si škodcovia a prevrtávať mi tam zem, tak ja som si tam e, napichal také bzučiaky, aby im to vadilo, aby tam nemohli bývať. A zároveň som sa modlil proti tým zvieratkam, aby odišli a dal som im na výber. Buď odídu alebo, alebo, alebo umru. Niekto, čo si urobil. Nieč to, čo pán Ježiš hovorí, to, čo hovorí pán Ježíš e, tomu fiku. Buď odíde ten parazit, alebo ten škodca, alebo zomrie. Nemá inú možnosť. Buď odíde z môjho života, a keď neodíde, ja ho na silu odstránim. Rozumiete? No ch- chápete, videli ste, ja, mám, ja som mal na stromoch, také volá sa to, že jak sa volá tento škodca, to boli také pavúčinky, sa taká pavúčinka urobila a také, také huseničky, a to z toho išlo dole, a to napadalo celým bučami strom, a to mám dokázala zožať celý, celý, celý strom, myslím, že to volalo Neviem, ak sa to volalo pavúčinový vec, alebo ak sa to volalo, presne neviem. Ľudia, viete, čo som spravil? Ja keď som to na strome videl, ja som strihal tie konáriky, ja som ich odstrihol, hodil na zem a rošlapal som tie husenice. Bez milosti. Ja netrpím parazity. A viete, keď som to robil, tak ja som vystrihal aspoň 50, možno aj 100 konarikov na svojich zahrade. Ale viete, čo sa stalo? Na ďalší rok tam bolo desatina z toho, čo bolo predtým rok. Pretože jeden rok predtým som to nechal, som si to nevšimol a na druhý rok bolo toho násobne viacej. Tak keď sa to začalo diať, ja som to chodil a strihal som to pekne a rošlapal som to a povedal som, menej nich zanikneš, nebudeš tu. Ja netrpím parazity na svojej zahradie, ale netrpím parazity ani vo svojom živote, pretože parazity nie sú Boží dar. Parazity sú zlé veci. Viete o tom, že koronavírus je parazit? ak sa dá tak nazvať. Nie priamo doslovne. Hej, niekto by mal lekársky asi fúkol, ale to je niečo, čo vnikne do tvojej bunky a sa tvoju bunku a zničí tvoju bunku. Viete o tom, že Boh netrpí parazity? Boh nemá rád parazity. Boh má rád život, ktorý kvitne a ktorý sa rozvíja. Preto keď sa pozriete a uvidíte strom a uvidíte, zdravý strom, tak má krásne kvety, zrné listy. Ale ja som sa včera bol prechádzať v prírode a videl som, že boli také, ja neviem to nazva, ako sa to volalo, také, také suché, suché, vyzeralo to jak mach. Janko by mi vedel povedať aj názov presne môj. A videl som, že boli s tým obrastené stromy. Tam, kde boli s tým obrastené stromy, vetvičky boli skorovy vyschnuté a bolo tam možno jeden, dva púčeky, skoro nič, lebo ten parazit cez tú kvoru energiu z toho stromu a strom nemohol dosiahnuť svoj zámer. Viete, čo robia parazity? Parazity, ktoré sú napríklad vožky, keď ich máte na ruži, tak oni vycúcajú tú šťavu z tej rúže a ona nemôže vykvitnúť. Viete, čo sú parazity v našom živote? Veci, ktoré ti zabrania tvojmu poslaniu tomu, na čo si bol stvorený. A na čo si bol stvorený? Boh ťa požehnal v Kristu Ježišovi, aby si bol požehnaním. Čokoľvek zabraňuje v tvojom živote tomu, aby si mohol žehnať. Ľudské tela, ľudskú dušu, ľudskú peňaženku, ľudské veci. Čokoľvek ťa zabraňuje k tomu, aby si mohol žehnať. Vyhoď zo svojho života. A nebuď k tomu mnohosrdný. A povedz, menej, že zanikneš, alebo ťa zabijem ja. Chápeš, k čomu smerujem? Buď nemilosrdný v tejto veci. Buď milosrdný voči svojej vlastnej duši, voči svojim blízkym. Ale keď objavíš parazita, niečo, čo tam nasial nepriateľ, nebuď k tomu milosrdný. Buď k tomu tvrdý. A vyhlas Bože slovo a úrob opatrenia. Počúvajte dobre. Vyhlas Bože slovo a úrob opatrenia. A v tej chvíli, keď to spravíš, stane sa jedna zvláštna vec. Stane sa zázrak. Boh má čo potvrdiť. Pretože ty, keď si pridal svoje srdce k Božiemu slovu a rozumieš tomu, že Boh ťa požehnal, aby si bol stelesneným Božím požehnaním, tak to je tvoje poslanie, to je tvoje určenie, tak sa ho drž. A keď nájdeš parazita, bez milosti ho vyžeň Božím slovom alebo ho zabí iným spôsobom. Ja neviem, aký použiješ spôsob, ale určite nájdeš spôsob. Pretože my sme ľudia tvoriví, a niekedy len Božie slovo a niekedy sa pomodlíme o mudrosť, aby nám dal Boh múdrosť, ako to vyhodiť. Napríklad, keď niekto zistí, že telefon je jeho parazitom, ktorý mu zoberie všetok jeho čas na spojenie s Bohom, tak viete, čo je dobré s takým telefonom? vypnúť ho a zahodiť ho. Pozor, nie som proti telefónu, moja žena mi ma dotvrdila, ja som hodne veľa na telefóne, ja mám telefón totiž takú pracovný nástroj, ja na telefóne pracujem, ale vám niečo poviem, môj telefón nebude kradnúť s Bohom. A keď sa idem modliť, tak si dám telefón na ticho. Alebo ho úplne zruším. A môže si volať, kto chce a čo chce. Ja mám v tej chvíli chvíľu s Bohom a nedovolajú sami. A povedia, prečo sa nehlasíš? Nemusím sa vždy hlásiť ľudia. Pretože to bol môj vzťah s Bohom. A ja si nenechám telefonom odpiliť vzťah s Bohom. Pretože viete čo, ja som to nevedel vždy. Ja som si zapol telefón, som si ho položiť na poličke a Boh začal so mnou rozprávať. A vtedy, keď mi povedal najpodstatnejšiu telefón, čo si povedal? Za som sa utišil, zase som ušiel pochopuť, čo mi Boh hovorí. Zasom... A ja hovorím, no pekelný stroj. Nie stroj pekelný. Stroj je normálny. Peklo sa snaží zastaviť počutie Boha. Takže ak ti na tú chvíľu, že ty chceš niečo od Boha vypočuť, vadí telefon, vypni ho. Nemôžeš ho neď kladivom rozbíjať. Ale vypni ho. Nedovol svojmu telefonu, aby ti ukradol rozhovor s Bohom. Nedovol svojmu telefonu, ale nedovol ani svojmu telu ani svojej žene, ani svojim deťom, aby ti ukradli tvoj vzťah s Bohu. Neznamená, že ich máš byť a niečo ich máš zabíjať. Znamená, že musíš si nájsť čas, kedy ty s Bohom si osobne, intimne rozprávaš sa, aby si mohol pochopiť jeho vôlu, aby si sa s ním mohol stretnúť, aby si potom požehnanie, ktoré tam príjmeš na tej modlitbe, alebo v tej tichej chvíle mohol zobrať a odovzdať. To znamená, ak si bol s Bohom a bol si s ním, tak si bol v tej chvíli požehnaný. A ak si bol požehnaný, tak musíš výjsť a byť žehnajúci. Ak vidieš z modlitebnej chvíle a nie si žehnajúci, ani si dobrosrdečný, ani si láskavý, pravdepodobne si nebol s Bohom. Máme chvíle, kedy sme so svojou fantáziou, kedy so svojím náboženstvom. Ale ak si bol s Bohom, ktorý je láska a ktorý ťa požehnal v Kristovi vy je každým požehnaním, tak si to požehnanie prežil a potom odovzdáš ďalej. To je dôkaz toho, že si bol s Bohom. Pamätajte si, keď pozeráte horor, tak sa po horore bojíte. Keď pozeráte vojnový film, ste agresívny. Keď pozeráte hlúposti, tak hlúposti rozmýšľate. A ako zmyšľate, tak jednate. Takže podľa toho, čím ste sa nasycovali, podľa toho budeme v našom živote vykazovať. Preto nie je jedno, čím si naplňaš hlavu. Každého druhu zleho zachránite. A čím som začal? Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v Kristu Ježišovi, v po nebeských oblastiach. Ľudia, ak ťa Boh požehnal, kto to môže zastaviť? No nikto. Až počkaj, počkaj, nikto. Áno, nikto. Pokiaľ. A teraz pôjdem k pokiaľ. Pokiaľ ty sám to nezastaviš. Pokiaľ ty sám sa neodvrátiš od toho požehnania a nezačneš sa nasycovať prekliatím, hlupostiami. Preto nie je jedno, čo budeš dneska jesť na obed. Obrazne hovorím, nie je jedno, čím sa budeš nasycovať. Pretože to, čo budeš jesť, bude ovplyvňovať to, čo sa v tebe bude prejavovať. A preto povedal pán Žuž, kto je moje telo a pije moju krv? Má život sam Čo venuješ čas? Čo, Čím sa nasycuješ? To ovplyvní tvoj život. A preto raz nikto nebude môcť povedať pred Bohom, že nemohol byť požehnaný. Že on bol to piate koleso uvoza. Že on bol ten, ktorý nemohol byť požehnaný. Nie, môj bratia a sestry. Nie, priateľ môj. Ak niekto neprežíva požehnanie, tak len preto, že si požehnanie nevybral. Pretože Boh už požehnal všetko v Kristu Ježišovi. Ak sa podáš Kristovi, poddávaš sa požehnaniu. Ak otváraš svoje srdce Kristovi, otváraš svoje srdce požehnaniu. A pamätaj, vôľa Božia je, aby si bol celý bezúhony. Celý bezúhony. Tak sa otvor tejto bezúhodnosti Božej a nechaj sa posvetiť duchom svätým, keď sa nebudeš naplňať. A chráň sa zlého každého druhu. Lebo tým ty nič nezískaš u Boha. Tým sa akurát ty otváraš, alebo mi pre Božie požehnanie. Pamätajte si, to je tak krásne a tak jednoduché. Boh všetko nachystal, všetko máme v Kristu Ježišovi darované. A na nás záleží, či to požehnanie príjmeme, či sa mu poddáme a či ho potom odozdáme ďalej. Lebo Boh žehna preto, aby tí, čo sú požehnali, mohli žehnať ďalej. Aby tí, čo budú žehnať ďalších, mohli žehnať ďalej. A takto sa to má množiť a množiť a množiť. Aby požehnaniu, ktoré vyšlo z Boha, nebolo nikdy konca. Budeme sa modliť.